0: Perrine, bah, salut Bonsoir Alors euh, DJ et productrice euh, française, donc on va plonger euh, dans la, la Deep House avec toi, l'Electro Dark, euh, la Seed House, et donc s'aventurer dans les clubs, euh, les, clubs euh, les clubs techno. Alors tu as sorti plus d'une douzaine de P, mm-hmm. et, euh, et un premier album solo en 2018, euh, Self Fulfilling Prophecy chez ouais. Infine, ouais. euh, un album voilà, engagé, politique, euh, et justement alors, on va parler d'engagement avec toi, de politique notamment, euh, et est-ce que le dance floor peut Peut-il être politique Alors, aujourd'hui Alors, la
1: question, c'est pas s'il peut. La question, c'est est-ce que le dancefloor est, il a toujours été politique. Euh, que ce soit la house euh, de Chicago ou de New York et qui, qui, qui a quand même été... Qui a le dance floor a toujours été un endroit pour les communautés euh, et les minorités, que ce soit les minorités queer, euh, gays aux États-Unis ou ailleurs euh, dans les années 80, euh, que ce soit pour les minorités noires euh, dans les années 80 aussi avec la techno de Détroit. Le dance floor a toujours été politique. On l'a oublié parce qu'il s'est commodifié et, et le, la, la musique électronique étant rentrée un peu plus dans le mainstream, on a tendance à, à oublier ses origines, mais euh, il a toujours été politique.
0: Et faire passer des messages à travers à travers les chansons, c'est c'est, c'est, c'est facile ça. J'ai vu que tu disais dans une interview que bah, toi quand tu danses par exemple, c'est le moment où, où où ton cerveau est le plus disponible. Ouais,
1: c'est le moment où je sais que je suis. C'est un moment où c'est un peu de l'introspection. C'est le moment où tu t'étais dans ta tête et que du coup c'est pour moi le moment où tu oublies le monde extérieur et du coup c'est là où tu es le plus ouvert pour euh, pour écouter des choses. Le, 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 le principe de l'album c'était de faire l'inverse de ce qu'avait dit euh, le mec de, de TF1, je crois que ça s'appelle Patrick Lelay qui disait moi mon mon boulot chez TF1 c'est de vendre du, du, du temps de cerveau disponible à Coca-Cola et moi c'est l'inverse, c'est-à-dire quand on danse on a un temps de cerveau disponible je vais... et que les gens te donnent volontairement, ils, fait, ils font confiance au DJ, ils te donnent volontairement ce temps de cerveau, je vais l'utiliser pour essayer de te réveiller un petit peu euh, deux trois trucs quoi.
0: Tu avais déjà sorti des sons, suite euh, bah, notamment à l'élection de, de Trump, aux violences aussi euh, en France, euh, à, les, notamment l'affaire Théo. Et, euh, et là aujourd'hui avec cet album il euh, y a un peu de sociologie politique aussi puisque tu souhaites évoquer le, bah, le rôle des médias dans les, les choix politiques des gens les, les élections.
1: Ben en fait c'est que c'est, c'est, c'est de là que sort le, que c'est là que vient le titre de l'album c'est le Fulfilling Prophecy qui en français euh, c'est les, les prophéties autoréalisatrices c'est à dire quel le, le, dans quelle mesure on peut faire qu'une, que, qu'un événement euh, se passe parce qu'on a tellement rabâché aux gens qu'il allait se passer. Comme par exemple les sons de Macron. Où on nous a tous dit c'est lui qui va gagner c'est lui qui doit va gagner c'est lui qui va gagner puis bon bah il va gagner même si au final il a gagné avec 24% des de, de, de votes hein. mais donc euh, donc oui c'est, c'est, c'est plus que le rôle des médias c'est le 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 le, 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 le l'idée l'idée politique derrière l'album c'est euh, de, de, de rappeler qu'on a besoin aujourd'hui je trouve qu'on est juste un peu endormi je, je suis pas là pour prêcher je suis pas là pour faire en sorte que les gens euh, adeptes à ma paroisse ce qui vous soyez d'accord avec moi je m'en fous j'ai juste besoin que les gens se réveillent un peu c'est vrai que là en plus on est en pleine face gilet jaune et donc effectivement les gens se sont réveillés euh, voilà c'est cool euh, ton engagement aussi, euh, il passe par euh, ton merch, puisque tu, bah, c'est pas vraiment, de, justement j'aime bien ce slogan c'est pas, euh, c'est pas un merch, c'est de l'activisme tu fais des t-shirts et... Euh, ouais, en fait c'est les... qu'après la sortie de l'album il s'est posé la question d'avoir du merch comme beaucoup d'artistes et que moi je suis très mal à l'aise avec euh, l'idée de la glorification de l'artiste, pour moi on doit glorifier si on doit glorifier quelque chose, on doit glorifier l'œuvre mais pas la personne, et j'imaginais pas du tout avoir un t-shirt avec écrit la fraîcheur dessus enfin ça me dépassait complètement, l'idée c'était d'utiliser cette, ce concept du merch pour euh, dépasser moi et pour lui faire un, créer un outil euh, pour les femmes de de la de la scène c'est à dire que c'est deux séries de t-shirts enfin deux de, une série de deux t-shirts un qui dit euh, burning the patriarchy with acid techno donc brûler la, le patriarcat avec de l'acide de la techno acide et l'autre qui dit my place is not at home it's in house music donc mon, mon, ma place n'est pas à la maison mais dans la house music euh, et tous les donc c'est des outils pour que les femmes puissent les porter quand elles jouent, les femmes DJ et, et, et récupérer l'espace et récupérer la discussion visuellement euh, et leur présence. Mais c'est aussi un, un geste militant puisque tout l'argent, tous les bénéfices de la vente de ces t-shirts est redistribué intégralement à cinq associations qui luttent pour les droits des femmes, pour les droits des trans, pour les droits des LGBT et pour les droits des demandeurs d'asile en France, aux états unis et au Mexique.
0: Et Vicky, tu en as un d'ailleurs. Oui, je l'attends, il, il ah, arrive. Alors,
1: alors, si c'est toi la Vicky, je les ai postés hier. Ah. <rire> je les ai, j'ai ah. passé l'après-midi hier à la poste et à genoux dans mon salon à euh, <rire> mettre tous les t-shirts dans des enveloppes. Donc, c'est parti. À 19h de Berlin, je pense que si t'as un peu de patience, ça devrait être là lundi ou mardi. Ah bah, nickel. C'est bien, sur
0: Radio Campus, on fait un petit point sur, sur les livraisons. <rire> euh, alors, sur ton album, on peut entendre notamment euh, « Freedom is a, is a constant uh, struggle ». Donc, euh, ah, là, le, euh, la liberté, c'est, 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 c'est une lutte, c'est une lutte Enfin, enfin, du quotidien voilà du quotidien il toujours d'actualité euh, j'ai vu que tu essayais de sampler aussi des, voilà, des discours d'activistes de, de oui. chercheurs aussi en, de en chercheurs en science de sciences politique euh, ouais. ouais
1: bah oui parce qu'en fait l'idée c'est que moi je, je, je pars pas du. c'est pas moi qui ai à la science infuse et qui euh, ces trois samples euh, dans Lim by Limb, The New Is Not Born Yet et The Movement, dans ces trois morceaux-là, ce sont des interviews ou des, ou des conférences que j'ai vues en ligne euh, de gens qui, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, ils, ils arrivent à, à, à expliquer de manière didactique, simple, concise et claire des concepts complexe Et donc, en fait, euh, je me suis dit, mais il faut, j'ai besoin, si, si, si quelqu'un doit expliquer ces sujets-là, que ce soit euh, le le, le, néo-capitalisme, enfin, le capitalisme néolibéral et le G20, ou l'intersectionnalité, ou le, le rapport au corps euh, queer, qui sont des thèmes pas forcément euh, super accessibles ou super faciles, là, j'avais des interlocuteurs qui étaient capables de faire ce boulot-là. Je me suis dit, ben, alors, j'ai plus qu'à sampler, et puis à, à recouper, redécouper et à balancer dans la musique.
0: Alors la musique et l'engagement sont, sont étroitement liés chez toi hein, comme on le disait et d'ailleurs ça vient aussi de, des musiques que tu écoutais quand tu étais plus jeune que tes parents te faisaient écouter et puis aussi de la, la scène, parents, euh, la scène berlinoise euh... que tu as fréquenté aussi euh... Ouais
1: enfin plus que mes parents, mais mes parents oui parce que mon, mon beau-père m'a fait écouter beaucoup de jazz donc j'ai écouté Nina Simone assez tôt et comme ma grand-mère est anglaise j'ai parlé anglais tôt donc même quand j'avais euh, 12-13 ans je, je comprenais déjà le, le, l'anglais dans les, dans les morceaux mais c'est surtout euh, c'est surtout le way ouais, Ayam a énormément influencé euh, ma vision politique de la musique et euh, Le Tigre, euh, le groupe de Riot Girl où c'est pareil moi je me souviens très bien d'une de mes premières manifs en tant que étudi- enfin, lycéenne c'était euh, contre, euh, contre la guerre en en Irak, euh, quand Chirac a dit "bah ben non non", mais nous on va pas aller en Irak", et, et à ce moment-là, le tigre sortait un morceau, euh, et le, l'introduction du morceau c'est euh, c'est des des samples de manifestations euh, contre la guerre en Irak, et voilà donc c'est c'est plus cette phase adolescente pour moi qui qui a fait naître le la, la notion évidente que la musique était politique, pas que, elle n'est pas obligée d'être politique et elle n'est pas forcément tout le temps politique. Tout mon album n'est pas politique, mais c'est un outil euh, évident.
0: Ah, j'ai vu que tu vivais donc euh, actuellement à, à Berlin oui. euh, et un peu ça t'a un peu relancé en tant que DJ enfin hein, comment c'est C'est pas tellement euh... que
1: ça m'a relancé en termes de carrière c'est plus que ça m'a relancé en termes de, de motivation. De motivation. Moi ça faisait ça fait presque ça fait plus de 15 ans que je suis DJ que j'ai toujours fait ça à côté d'autres tafs dans la musique j'ai bossé euh, dans pas mal de trucs euh, ces dernières années. Et quand je suis arrivée à Berlin, moi je suis arrivée à Berlin par accident. Je suis pas du tout arrivée à Berlin pour chercher la, la, la scène électronique j'habitais à Montréal avant, et, euh, et je suis arrivée à Berlin pour la qualité de vie, pas du tout pour la scène électronique. Et je me disais que j'avais fait peut-être un petit peu le tour, hein, que j'avais, voilà, que j'ai peut-être donné, que j'étais, j'avais été plus ultra motivée pour mixer. Et puis j'ai découvert Berlin et la scène berlinoise. Et puis j'ai réalisé que j'étais une petite conne parce qu'en fait j'avais absolument rien vu. <rire> et, que, euh, et que ça m'a, ça m'a remotivée, re- ça m'a redonné, ça m'a fait me sentir à ma place dans le club pour la première fois de ma vie alors même que j'étais DJ depuis plus de 10 ans à l'époque. C'est-à-dire que j'ai toujours été DJ pour le plaisir du partage de la musique que j'aime. Mais moi j'allais jamais en club, pour moi c'était une boîte noire euh, ultra chère où en tant que femme t'es jamais très à l'aise, où ça n'a jamais été un espace dans lequel je me suis sentie à l'aise Jusqu'à Berlin où en fait euh, les clubs sont beaucoup plus, il y a a plusieurs salles, t'as plein de salles où tu peux juste te poser, discuter, t'es pas dans la pression de faire la La fête tout de suite, les soirées sont à rallonge donc du coup c'est pas comme dans un club français où tu dois arriver et tu dis ok bah t'as 4 heures pour faire la fête t'as intérêt à être à donf tout de suite parce que de toute façon et puis tu viens de lâcher euh, 20 boules à l'entrée et puis tu viens de lâcher 20 boules dans des des cocktails t'as intérêt à faire la fête maintenant T'arrives arrives à Berlin, tu es tranquille, l'entrée coûte pas très cher, la soirée a commencé avant toi et terminera après. T'as as un, toute une autre dynamique qui m'a fait me sentir euh, bien, et puis en tant que femme et en tant que femme queer, euh, les, les clubs berlinois sont comme des espaces de liberté beaucoup plus, euh, beaucoup plus grands, et je me suis sentie à l'aise pour la première fois, en tant que danseuse.
0: Voilà, c'est une ville qu'on a tendance à idéaliser euh, un peu. Ouais. Toi, tu as vu aussi, bah, depuis le temps que tu y es, euh, tu as vu aussi euh, peut-être certains euh, oui, je mauvais, que... euh, mauvais côtés. Puis moi, je sais qu'il y a pas mal d'artistes aussi qui commencent à partir à cause du, du prix des loyers.
1: Pas que le prix des loyers, c'est-à-dire que c'est aussi... Euh, je... Les clubs ferment les uns après les autres. Euh, Berlin a toujours été une ville en mouvement perpétuel où il y a toujours eu plein de clubs qui fermaient, pour en réouvrir d'autres derrière. Là, on est dans une nouvelle phase où les clubs ferment et il n'y en a pas d'autres qui rouvrent derrière. Euh, parce qu'effectivement, le, euh, le, le, le prix euh, du mètre carré à Berlin a pris entre 50 et 70% dans les cinq dernières années. Je ne sais pas si vous réalisez le, ce, que c'est, ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les, tous les clubs se font exproprier. Euh, tous ceux qui... Soit il y en a qui n'ont, qui n'ont plus leur bail renouvelé, soit il y en a qui sont sur les tracés de l'autoroute. Parce que Berlin, pour une raison qu'on ne comprend pas, a décidé d'avoir une politique urbaine digne des états aux années 70 ils ont dit bon, on va mettre une autoroute en plein milieu de la ville et du coup il y a plein de clubs qui sont sur le tracé et qui vont fermer aujourd'hui il y a encore 7 ans moi je suis arrivée à Berlin il y a 7 ans euh, tu, les loyers étaient encore décents et tu n'avais pas besoin de bosser toute la semaine pour, pour vivre donc tu pouvais mais consacrer du temps à ta musique ou à ton art, tu pouvais consacrer du temps à la fête. Aujourd'hui, il y a plein de clubs qui ne font plus de soirées le mercredi ou le jeudi, parce que ben les gens bossent maintenant, en fait. Donc il euh, y a sept ans, tu pouvais faire des soirées le jeudi, parce que les gens bossaient pas le vendredi. Ouais, maintenant, les gens bossent le vendredi, donc en fait, il y a plus de soirée le jeudi. Donc Berlin, euh, Berlin est en train, je pense, de souffrir de son succès. Euh, et puis, et puis, et de toute façon, euh, Berlin a bénéficié d'un mythe qui était aussi sûrement euh, qu'il n'y a pas forcément fait que du bien parce que ça a créé. Euh, euh il n'y a, a pas que du facile et du bien à Berlin, c'est, c'est aussi une ville ou un pays dans lequel l'Allemagne ça peut être difficile de vivre, surtout quand on vient du luxe de la France, c'est-à-dire avoir une sécu, avoir un, 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 un salaire minimum, avoir tout, tout ces, tous ces acquis-là qu'en France on oublie qu'on a. En Allemagne, le salaire minimum est arrivé l'année dernière, il y a deux ans. Avant ça, il n'y avait pas de salaire minimum. Donc c'est, c'est, l'Allemagne en général, et Berlin en particulier, n'est pas forcément une ville ultra facile.
0: Alors que c'est vendu comme un modèle, comme pas mal de pays nordiques aussi en France, Mais on a l'impression que... évidemment,
1: si, si, si es l'employeur, le, <rire> si l'employeur, tout va bien pour toi en Allemagne. Si es l'employé, c'est plus compliqué.
0: Alors tu fais partie d'un réseau aussi, un réseau international euh, qui s'appelle Female, Female Pressure. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous en dire, tu, tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, euh, Female Pressure, c'est donc un réseau euh, qui regroupe... Toutes les femmes de la musique électronique, euh, que tu sois VJ, DJ, label manager, productrice euh, ou ingénieur son, euh, tout le monde peut s'inscrire en ligne euh, et faire partie d'un, d'une, d'une banque de données. Euh, donc si jamais, par exemple, toi, tu disais, tiens, bah voilà, j'ai, j'ai envie de, faire, de donner plus de travail à des femmes à Rennes, Tu vas sur le site et puis tu tu dis j'ai besoin d'un DJ de jungle, tu googles DJ jungle Ren et puis tu auras, enfin tu googles pas, tu vas sur le site et tu auras toute une base de données de de femmes et c'est aussi un mailing list qui nous permet de nous nous mettre en relation. Donc si j'ai une sortie ou quand j'ai sorti par exemple la ligne de t-shirt, j'ai envoyé à à la mailing list qui était envoyée à je crois qu'on est euh, presque 6000 euh, dans le monde.
0: Voilà, un réseau, un outil de connexion. Un outil euh... de
1: connexion de solidarité pour les femmes de la Seine.
0: Bah super, on ira, on ira checker ça. Merci la fraîcheur Mais d'être passer. Merci
1: passée. à vous d'avoir pris le temps de parler avec moi.